0: Saúde
1: em Foco. Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos começando mais uma edição do programa Saúde em Foco, o programa que traz para você todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. Eu sou a Bárbara Carvalho, lembrando que o nosso programa é uma parceria com a sua a Escola Superior de Saúde Única aqui da Uninter. E também lembrando que a gente tá ao vivo, então se você tiver alguma pergunta, algum comentário a fazer sobre o nosso tema de hoje, pode ficar com vontade aqui no nosso YouTube e também no Facebook, ok? Falando então em tema, né, vamos comentar aqui que hoje é o Dia Mundial e Nacional do Diabetes, né, dia 14 de novembro. Essa data foi criada em 1991 pela Federação Internacional de Diabetes e pela Organização Mundial de Saúde para reforçar a conscientização a respeito da doença, principalmente para evidenciar a importância da prevenção. Bom, quando eu falo prevenção, né, muita gente deve pensar, ah, mas como assim, né, tem um tipo de diabetes que que uh, não é a pessoa que adquire, né, digamos que ela já nasce e tal, mas a gente vai explicar tudo isso agora pra vocês, tá? E pra falar sobre o assunto comigo, eu recebo aqui hoje os professores Alisson Davi Silva e o Vinícius B. Narzuki. Tudo bem, professores?
0: Boa tarde, Bárbara. É o nome do Vinícius é um pouquinho <risos> difícil, né?
1: Eu, eu falo rápido daí, que se parecer é. que eu errei. Eu não parecia que eu errei, eu só falo que é difícil o nome.
0: Até a mim
2: ficou bom. Fala melhor do que eu, acho que
0: claro. Eu não arriscaria falar esse nome dele, né?
1: <risos> Muito bem, professores. Então vamos lá. A gente até estava conversando já um pouquinho antes de começar o programa sobre o tema e tudo mais. Mas eu acho que dá tá para já puxar disso que eu falei dos tipos que existem. Vamos falar para o pessoal, né? Quais são os tipos que existem, é, quais que é as diferenças deles. Vocês podem falar um pouquinho para a gente?
2: Posso começar? Pode, então, a gente, de forma geral, a gente <risos> tem o diabetes tipo 1 e o tipo 2. Uh -huh. Então, o tipo 1 é aquela pessoa que geralmente já nasce ali com a doença, onde vai ter um problema na produção da insulina ali. Então, vai ter um problema direto na produção. Lembrando que a insulina ela é produzida no pâncreas, então no pâncreas a gente tem duas partes do pâncreas, a parte endócrina e a parte exócrina. A exócrina é responsável ali pra, pela liberação do lipase, amilase das enzimas pancreáticas, e a parte endócrina é responsável então, ali pela produção de insulina. Quando a gente pega diabetes tipo 2, aí já é um tipo de resistência à insulina, que acho que até o Alisson pode falar melhor do que eu, pela parte de, de alimentação mesmo. Uhum. Então, de maneira geral, o primeiro, o diabetes tipo 1, é um problema é, relacionado à produção da insulina e o outro a gente tem a resistência à insulina, que aí eu vou passar <risos> aí a palavra para o professor <risos>
0: Isso. que aí o tipo 2, né, uhum. como o Vinícius falou, né é essa resistência devido à alimentação. Então, pode ver que a pessoa né que tem essa, essa questão da diabetes tipo 2, então não é uma... É, não é genético, ela vai vir ao longo do tempo por conta dessa alimentação. Então, vai ter uma alimentação ali rica em carboidrato, rica em açúcares, uhum. que acaba fazendo essa resistência ao longo do tempo à insulina. Então, o corpo não consegue fazer com que a insulina né, controle o açúcar no sangue, né, como a gente costuma dizer. Aí. Então, essas são as duas diferenças. O tipo um normalmente também é, vai ser pô, já no início da vida ali, né, nos primeiros anos que vai descobrir. Então, vamos uhum. dizer assim, é um pouco mais tranquilo até mesmo do, do tratamento. E o tipo 2 tem uma resistência também maior a aceitar esse tratamento, por conta que a alimentação já tem que ser diferenciada, é, já vai ter que, às vezes, entrar com algum medicamento, algo assim. Então, essas são as diferenças aí bem básicas de uma ou da outra, né?
1: Uhum. E acho que lembrando também, né, se eu estiver errado, o favor é me corrige, né? A tipo 1, ela não tem cura, né? Ela é um tratamento que a pessoa ela faz pelo resto da vida, né? Já é tipo 2 não, né? Ela pode ser controlada, né?
0: É, só que aí que tá o problema, porque cabe... <risos> <risos> cabe. Depende também do grau, né? Que tá essa tipo 2. Uhum. Então, se tiver mais avançado, daí já tem que entrar com insulina, não é mais um medicamento lá, né? Que é consumido, que eu não sei, é metformina, mas... É a
2: metformina que é a primeira escolha,
0: né? Hoje de dia. E a, depois é a insulina, né? Então, em troca a insulina, vai acabar tendo mais dificuldade para você reduzir. Mas, claro, né, com alimentação, com um tratamento correto, pode reduzir essa diabetes. Então, normalmente, a gente faz lá o exame de sangue, se tiver pré-diabético, vamos dizer assim, consegue reduzir isso, né, consegue melhorar antes mesmo de chegar a um tratamento medicamentoso. Uhum. Né, então, é só uma questão mesmo de alimentação. Enquanto que a, depois né, que tem a resistência ali, fica mais difícil de você voltar para trás, vamos dizer assim.
1: Muito bem. E olha só, eu acho que é até importante, eu vou passar um número aqui pro pessoal, é, pra gente ver, ficar atento a essa diabetes tipo 2, né? Que a diabetes tipo 1, eu até tava comentando com os professores aqui antes, eu tenho uma sobrinha de 7 anos, ela é diabética, ela tem o um tipo 1. Né? então Ou seja, desde pequenininha ela já está tendo que fazer todo esse acompanhamento né, da diabetes dela Só que a tipo 1 ela comete né, somente de 5 a 10% dos diabéticos A tipo 2, que é a que pode ser controlada com a alimentação Ela ocorre em cerca de 90% dos diabéticos Então muitas pessoas é, diabéticas podiam não ser diabéticas, né? <risos> Exato se a gente for ver assim.
0: Então, antes, né, da gente chegar no medicamento, o que que acontece, né, por que, que a, a tipo 2 aí é uma doença crônica não transmissível? Então, acomete principalmente ali por questões da obesidade, então é uma, né, uma consequência da obesidade e a alimentação. Então, hoje a gente costuma sempre dizer, né, o nosso paladar, principalmente o paladar do brasileiro, é muito mais doce, né, a gente tem esse essa ânsia pelo doce, por gostar de coisas mais açucaradas, quanto mais doce melhor, uhum. né? O próprio brigadeiro, que é um doce brasileiro, <risos> né? A gente sabe que é super doce. Então, esse consumo excessivo ao longo do tempo acaba levando a ter diabetes. É claro, né? Não somente Sim. diabetes, vai ter os outros problemas acumulados ali. E aí, depois que, que você né, adquire ali a diabetes tipo 2, você acaba Tendo que fazer o uso de medicamento. Depois que foi diagnosticado, vai ter que fazer o uso de algum medicamento. Daí, seja metformina ou insulina, né? hum. Muito É, bem. a
2: gente tem, acho que pensando primeiro no diagnóstico ali, é, pensando também na diabetes tipo 2, é, quando a gente faz o exame de, de glicemia capilar, lá, ou glicemia é, em jejum, que é o exame que a gente tem que fazer, glicemia capilar, a gente usa mais para o controle ali, né? A glicemia em jejum, o certo é que a gente tem até 99 ali decilitros é, dessa glicose, vamos dizer, no sangue. A partir disso, então, a gente começa a ter, é, ficar de olho para verificar qual que é a porcentagem de glicose que está no... Hum. Ah, 110, 120, então, conforme for aumentando ali, então, o certo é até 99. Então, isso aí em jejum, pensando em jejum ali de 8 a 12 horas, né? A gente vê, é, quando a gente faz as feiras na, na rua aqui da, da saúde, uhum. na, que a gente faz aqui em Curitiba e outras regiões, às vezes a pessoa chega de manhã e quer fazer com a gente ali é, em jejum, mas algumas vão não em jejum, né? Aí às vezes dá 160 a glicose da pessoa, 180. <risos> Nossa, mas eu tô diabético. Não, quando a pessoa come, vai ter a liberação ali de insulina, vai ter o aumento também de açúcar no sangue, então isso... Ele vai demorar um pouco mais ali para poder baixar, uhum. é, então o certo é sempre fazer em jejum. Daí tem outros exames que vai fazer também, acho que eu, diagnosticar diabetes é da resistência à insulina, que aí você toma uhum. aquele xarope, aí você vai ficar ali, então você faz toma em curma, jejum, né? aí faz a curva duas, tem às vezes de meia e meia hora, tem vários tipos de curva com várias concentrações também é, desse xarope. Quando a gente pensa em tratamento, então, temos as insulinas, uhum. é, praticamente são dois tipos, a, ter. a gente tem a NPH e a regular. A regular ela tem uma ação mais curta, então, uhum. é, provavelmente o paciente vai ter que tomar mais vezes ao longo do dia ali, dependendo do tipo de alimentação desse paciente. E a NPH tem um tempo de meia-vida mais, meia mais longo, que a gente fala. Então, tem um pico de ação que demora mais para fazer a ação também. Então, é aquela insulina que você não pode pensar que eu vou comer algo e eu já tenho é, que tomar. Essa geralmente seria regular. Então, é uma insulina que eu vou tomar mais cedo, aí eu vou me alimentar, mas um tempo depois, porque uhum. ela tem um tempo de ação e ela chega a ficar, se eu não me engano, 18 horas ainda, praticamente, o tempo de meia-vida é, desse tipo de insulina. Quando a gente pega o diabetes tipo 2, pode ter caso, sim, da utilização de insulina, mas geralmente o medicamento de primeira escolha ali, é o glifage, se não me engano é o nome comercial, que é a metformina ali, que é um dos medicamentos mais utilizados para controle mesmo desse tipo de diabetes. Até a gente estava comentando antes que existe hoje uhum. em dia um aparelhinho que você coloca no, é. no braço e aí esse aparelho ele meio que autorregula ali a quantidade de, de insulina e se eu não me engano, para você pegar e saber a quantidade de insulina, se aproxima, acho que o celular com o aplicativo aberto uhum. E aí ele vai te dar, você não precisa ficar picando também o dedo, ele já te dá é. ali a quantidade de... É, como que tá a glicose no sangue. Então, essa forma do, de pegar quem tem diabetes, tem que fazer a glicemia capilar direto, né? Então, pega, fura o dedinho ali, tira aquela gotinha para verificar quanto que tá a glicose ali. Porque é um tem que fazer o controle direto, né? E você não vai todo dia fazer exame de sangue pra é. tirar no, no braço mesmo.
1: Exatamente. Lembrando também que a gente tem outro tipo de diabetes, que é diabetes gestacional, né? Que é a diminuição da tolerância à glicose, diagnosticada pela primeira vez na gestação, que pode ou não persistir após o parto, né? A gente também, então, depois se de persistir, acredito que o tratamento, ele é com é, o mesmo, uhum.
0: né? A gente acaba, às vezes, esquecendo uhum. desse tipo de diabetes, <risos> né? Não é tão comum, porque normalmente, uhum. né, se a, a mãe ali, né, após... Controla, alimentação, tudo, ela realmente desaparece, né? Mas pode ser que ela persista, então e não adianta, né? Tem que acompanhar ao longo Sim. da gestação, né? Todo ali o pré-natal certinho para que chegue, né? Depois realmente e, né? Desapareça essa diabetes gestacional. Então é, a gente tem que ter esse controle e sempre falo, né? Não adianta. A alimentação é o que vai é. É, ter esse papel fundamental para que depois não persista essa, essa diabetes, assim como a tipo 2, a tipo 1, né? Infelizmente, não é um,
1: uma uhum, questão diferente,
0: é né? Não é o caso, mas mesmo assim, a pessoa também tem que fazer o, o controle alimentar ali, o planejamento para não precisar ficar tomando insulina tantas vezes no dia, né?
1: É, acho
2: que a alimentação, nesse caso, é fundamental. Tem que fazer o tratamento medicamentoso, mas a alimentação, acho que principalmente diabético 2 ali, eu acho que ele acaba sendo, para regular mesmo, para manter níveis estáveis ali, tem que ser é, tem que ter alimenta, regular a alimentação. Né? O medicamento, ele facilita, né? Então, uhum. tomar um medicamento é muito fácil, né? Toma um comprimido ali, consigo manter, Sim. mas a pessoa... O hábito da alimentação, que é o difícil ali, né? porque acho que o Alisson vai, pode falar melhor do que eu sobre isso, mas existem alimentos que é, aumentam mais a insulina ali, a quantidade, então é... Que isso também acho que acaba sendo relacionado ali,
0: principalmente porque é diabético. Uhum. Até lembrando de uma história, né, porque sempre tem essas questões, <risos> quem é diabético faz isso, né? de assim, ah, vai comer uma pizza, então a pessoa já toma uma carga de insulina maior sabendo uhum. que vai consumir muito a mais. Então, é normal ouvir esse tipo de história, né? Não que isso seja o correto, mas também não pode fazer, ter o contrário, né? Não tomar insulina e consumir a mais, né? Então, tem esses, é, essas questões. E da alimentação, realmente, né? Você, por, por exemplo, a própria pizza ou algum alimento que seja ultraprocessado, que contenha muito açúcar, bala, doce, vai dar um pico glicêmico, que a gente fala, maior. Então, aquela curva, né, que a gente até falou ali, que faz por exame de sangue, quando você consome um alimento muito açucarado, ele vai dar aquele pico e daí ele vai baixar. Então, para evitar isso, né, o, por isso que o nutricionista gosta tanto de falar em alimentos, né, que contenham integrais, que contenham mais fibras. A então, né? A, aveia <risos> a aveia. É o é o exemplo clássico, né? Então, realmente, é pão integral, macarrão integral. Então, muitas vezes o diabético fica nessa resistência... É, ah, teve o diagnóstico, vai ter que consumir o medicamento e vai ter que fazer essa troca também de, de alimentação. Então, ele vai precisar, né ao invés de comer um pão integral, um pão integral não, um pão francês, lá vai precisar comer um pão integral, vai precisar comer um macarrão integral. Então, isso ele tem que fazer essa mudança gradativa. Claro que não é algo assim, ah, precisa necessariamente fazer? Não necessariamente, mas assim tendo em vista que ele tem diabetes por conta da alimentação, a gente sabe que uhum. em algum ponto ele está falhando ali. Então é melhor que ele venha fazendo esse tipo de mudança ou, por exemplo, ah, consome muito refrigerante, né? Consome um refrigerante zero, né? Para evitar esse essa elevação em demasia e também de evitar de ficar consumindo muito, né, o medicamento ou tomando a insulina. Então é, é uma forma de evitar realmente que fique em, inserindo ali, né, a insulina mais vezes ao dia, mais do que o necessário.
1: Muito bem. E professores, vamos falar então de sintomas aqui. O que, que a gente pode prestar atenção para, talvez, ir fazer um exame, ver se talvez tenha uma diabetes?
2: Se a gente for pegar então os sintomas, é, o diagnóstico é a, 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 o açúcar e a glicose é alta, mas a gente pode uhum. ter ali, às vezes, uma demasia, a sensação de comer doce, boca seca às vezes ter rubor facial, então essa boca seca, característica de, é, de um dos sintomas, quando a gente pega essa vontade de comer doce, porque aí o que que acontece? É, você precisa do doce, teoricamente para levar ali a insulina, mas o que que vai acontecer? Se não tem, vai aumentar a glicose. Então, de maneira geral, assim, os sintomas, a gente não tem muitos sintomas. A gente tem, por exemplo, consequências com o pé diabético, por exemplo. Sim. Então, que é uma dificuldade que tem na cicatrização ali, que aí muitas vezes acaba levando a problemas bem sérios, até a amputação ali dos membros inferiores. Então, é uma das consequências que a diabetes mais grave aí pode trazer.
1: Muito bem. É, do que eu peguei aqui, né, até do site do governo, que uh, principais, assim, alguns outros sintomas, é né, do tipo 2, a gente sempre estar... Tá... É, atento, né, dificuldade na cicatrização, né, como uhum. o Vinícius até falou, né, na questão do pé diabético, alteração visual, infecções frequentes, formigamento nos pés e furúnculos, né, isso daqui dizem, até uh, ser alguns dos principais para prestar atenção uhum. do diabetes tipo 2, né, tem muita gente que fala também nisso, né, ah, se você não cuidar da tua diabetes você pode ficar cego, né, uhum. a gente escuta muito, né,
0: É um Falar uma isso. Das, é, uhum. das principais As causas, mas né? acho que o pé diabético, o Vinícius falou, é um assim, é bem clássico mesmo, não cuidou, igual a gente falou, né, fica... Né? não faz essa alteração de alimentação, não faz um controle adequado da glicemia, um controle adequado da insulina, fica... Sabe? Vai dando, essa, ao longo do prazo, vai dando essa consequência, né? Neuropatia também, uhum. né? Acaba não sentindo mais o, uhum. os pés ali, a perna, e leva realmente à amputação. Então, não tem muito... Claro, não é do dia a noite que isso acontece, né? É ao longo desse processo. Então, a pessoa tem que ter essa consciência, né? Que o medicamento ajuda, melhora, né? Vamos dizer assim, prolonga a vida dele ali, mas não é a é, solução, uma vida né?
2: normal, né? Exato. Normal, se for pensar, baseado na alimentação também. Exatamente. Eu acho que um ponto bem importante quando a gente pensa na, na diabetes, e é, acho que qualquer doença em si, né? É, mas aí eu vou contar um, um caso <risos> da, da, da Pô, diabetes de um, de um colega meu, mas é a parte interdisciplinar entre os profissionais, hein? Então vindo numa escola de saúde, que a gente está na Escola de Saúde Superior de Saúde Única aqui da Uninter. A gente tem lá curso de nutrição, farmácia, enfermagem, uhum. pega todos os cursos que a gente tem da, da área de saúde e outros cursos como gerontologia, uhum. que acaba estando relacionado às vezes é, alguns idosos, ou algum, bastante, é, bastante é. idoso tem, mas eu tenho um colega meu que trabalhava, trabalha é, na prefeitura, ele trabalha na assistência farmacêutica numa prefeitura aqui na região metropolitana de Curitiba, e lá eles têm eles visitam as casas para visitar os pacientes que têm doenças crônicas para vai uma equipe multi ali para atender aquelas pessoas uhum. e aí ele fazia acompanhamento de uma diabética a diabética chegava lá tudo certo o tratamento certo a insulina usava medicação, tudo corretamente e aí só que sempre a, a glicemia descontrolada dessa paciente tentou mudança em tratamento tudo e aí eles começaram a fazer visitas nas casas, então ele foi a primeira vez tudo certo eu lembro que ele falou que acho que foi na segunda vez só foi ele e aí ele pegou e ela convidou ele para entrar, a hora que ele entrou ela falou, ah vamos quer tomar uma água, quer tomar um suco Aí ele falou, não, eu aceito tomar um suco Ah, senta aqui E ela veio e serviu uma jarra de suco pra ele E a hora que ele tomou o suco Viu que era tipo um suco industrializado Vamos colocar assim para não citar a marca uhum. <risos> Que é cheio, a base é açúcar, açúcar. O Primeiro ingrediente é açúcar E aí ele perguntou, ah, a senhora toma muito desse suco? Ela falou, meu filho Como eu, eu não gosto, como por eu não tomo muito <risos> água Eu tomo uns dois, três saquinhos desse por dia era puro açúcar, então aí tava a causa, então, de pegar e retirar um suco de saquinho e e aí ela veio substituir por outro uhum. suco, talvez ali, mas era a causa do problema dela, então essa equipe, quando a gente pega a equipe multi da, da parte de saúde, super importante fazer esses acompanhamentos dos pacientes, porque às vezes é um detalhezinho ali, né? Ah, eu como é. normalmente, não, mas eu tô tomando um suco em
0: casa, então... Rico
1: em açúcar todo uhum. dia.
0: Mas aproveitando esse gancho, tem um outro caso também, porque é bem na mesma linha, né? Quando eu tava fazendo estágio lá numa unidade básica de saúde, também, né? Vem uma senhorinha, mesma história. Ah, não, eu tenho diabetes, tudo, mas tá descontrolado. O que que eu faço? Daí também, né, a gente vai conversando, vai perguntando. Ela, assim, igual eu falo, né, você olhando a alimentação dela, bem ok, né? Nossa, consome alimentos integrais, fruta, uhum. verdura, tudo bonitinho. E aí, eu, né, onde que tá o problema? Daí eu perguntei, ah, mas café, a senhora toma café com leite e tal? Não, com leite e açúcar. Com açúcar. Uhum.
2: Aí Qual é a frequência do café? <risos> não, e ela fazia...
0: É, eu não lembro o nome, mas tem um nome que fala que faz já adoçado ah, o café. Ah. Já passa com açúcar, então fica... Est
1: extremamente doce. Já doça a água. Já uhum. doça a água. É, meu pai fez café assim. <risos> Entendeu? Já, já fala né de todo mundo. Isso que dá
2: um doce diferente. Fica na verdade, bem né?
0: mais doce que o normal. E ela consumia bastante café. Só que, claro né, esse era o ponto. Mas assim, ela não via que o açúcar era o problema da diabetes de, dela. Porque muitas vezes as pessoas não compreendem que amido. Porque assim, quando fala uhum. né, diabetes, ah, não posso mais consumir arroz, batata, macarrão, pizza. Mas açúcar, muitas vezes, não é o, o foco. Então, eles não entendem que açúcar é a mesma coisa que carboidrato, que é a mesma coisa que amido. Então, essa diferenciação é tudo carboidrato, tudo faz subir a insulina, né? A glicemia ali. Então, a, a, o pessoal não compreende muito isso, né? Principalmente os mais idosos, mais jovens também, né? Mas, assim, a gente tem que falar, né? Que, ó, esses três aqui uhum. é a mesma coisa, vai dar a mesma situação. Então, é daí que ela foi entender o que estava acontecendo com ela, o porquê que estava subindo demais a glicemia dela, sendo que ela fazia tudo certo. Então, a gente tem, tem bastante causa desse. Você é, <risos> Mas... tem um detalhe ali. Né? Uhum.
1: Exatamente. E, professores, é, no caso, a gente estava falando aqui, né, principalmente da diabetes tipo 2, a gente pode falar que o principal fator de risco é a alimentação, né? E para diabetes tipo 1, a gente consegue falar se existe algum fator de risco principal para uma pessoa ter ela?
2: Essa eu vou ficar te devendo. <risos> <risos> Se ela tem uma predisposição exposição genética ou não, assim, uhum. de passar, é, hereditar e passar de, de pais para filho essa eu vou boa. É. Eu... Porque eu, é, eu conheci uma criança que era diabética, mas dois pais não eram diabéticos. Uhum. Uhum. Então, é e a criança, eu lembro isso de, de, tinha aí 10, 12 anos e ia em festa de criança e ia, não podia comer os docinhos lá e levava docinho lá acho que dietético daí né? não sei não, qual a ser, a é a diferença é. para a criança poder comer na festa então mas os dois pais não não tinham diabetes
0: então é. a criança é seja coisa. algo hereditário né que deu algum erro ali na hora de, de transferir os genes e ah, faz Sim, com que não, não, assim, não, ali não tem a responsabilidade é.
2: genética na hora de do da formação daquele que daquele daquela criança né? mas é, se tem que nem a, a gente já conversou aqui sobre fibroacística, fibroacística também é um dos fatores que pode levar da complicação da fibroacística é a diabetes, que a gente tem um problema no claro, pâncreas, para substituição do pâncreas lá uhum. pela parte exócrina, que pode afetar a parte endócrina e levar à diabetes. Né? Então, é uma das doenças que pode acarretar ter como um sintoma diabetes também. Né?
1: Muito bem. Olha só, passar mais alguns números aqui para o pessoal, que o Brasil é o sexto país em incidência de diabetes no mundo e o primeiro da América Latina. Aqui a gente tem mais de 15 milhões de pessoas adultas com a condição e a estimativa é que até 2045 a doença alcance mais de 23 milhões de adultos brasileiros, são números preocupantes, né, que mais uma vez a gente pode ressaltar aqui, que podem ser combatidos com a alimentação. <risos> a gente vai ficar no só que é o programa ideal, só alimentação, fala mais alimentação, né. É, exatamente, aqui.
0: então a, a questão realmente, né, não tem muito segredo, né, a alimentação, quando, quando a gente fala, né, a nutrição, eu sempre falo, né, para os alunos, que a ferramenta de trabalho nossa é o alimento, uhum. e isso faz promover saúde. Então, se a gente pensar nesse né, número crescente daqui a tantos anos, isso é um problema de saúde pública, né? Isso aí vai inchar todo o sistema único de saúde, né? O SUS vai ter que ter mais insulina, vai ter que ter mais preparo para um pé diabético, para outras questões né, que envolvem, até mesmo a própria é, medicação, né? Vai ter que se desenvolver mais medicamentos diferentes, muitas vezes. Então, isso tudo pode ser combatido por uma alimentação melhor, né? Não precisa, e eu sempre falo, né? Quando eu venho aqui, eu, não, eu sempre comento, né? Não precisa ser, ah, tem que ser tudo integral, uhum. tem que ser... Não, não precisa. Mas o, ali o in natura, né? Você consumir alimentos in natura, arroz, feijão, frutas, verduras, né? Evitar realmente esse consumo de ultraprocessados. Então, refrigerante, bala, doces... Né, a própria pizza, não que a gente não consuma, né? Não
2: que não né? possa
0: não consumir, que não possa, né? mas assim, a gente não consome todo dia, né? Não é algo que não todo que não dia, dê vontade, né? não de é... vontade, <risos> Tem essa intenção, né? O alimento já é gostoso, né? E, é. Boa, se eu pudesse não fizesse Lá mal, né? se for pensar o chocolate, a quantidade de açúcar que hum, vai ter, né? Exatamente. Então, se a gente pudesse consumir todo dia, né, a gente se consumiria e um benefício à né? saúde, né? se se seria maravilhoso, tivesse, né? é bom, né? Mas, assim, é, tem que ter os momentos certos, né? Então, uma dieta equilibrada, uma dieta ali que você tem tudo isso, até um chocolate, ah, uma vez ao dia, não uma barra, né? Mas, assim, <risos> um tablet ou uma quantidade menor vai poder, né? Então, a gente precisa pensar nesse equilíbrio realmente. Então, preferir esses alimentos, evitar os ultraprocessados, então, né, igual eu falei, bala, doce, salgadinho, uhum. bolacha esses né, evita, consome lá no final de semana, em algum momento específico, mas na maioria, né, ali dos 100%, se você chegar nos 90% fazendo tudo adequado, claro que você dificilmente vai ter diabetes. Se for um caso muito, né, porque eu nunca vou falar assim que não vai ter mais, a uma grande maioria é que você realmente permaneça, né, saudável. Não é só diabetes, né, obesidade, hipertensão, tem todas essas outras doenças que acarreta também por conta da própria obesidade.
2: Muito bem. Acho que e... tem, vou Só pegando na da farmácia <risos> complementando, existem farmácias nas grandes capitais, farmácias especializadas em diabetes para fazer o acompanhamento farmacoterapêutico na, desses pacientes. Então vai ter os produtos direcionados para diabetes, então desde o, das insulinas e os medicamentos específicos para diabetes. E outros produtos também ali é, que a farmácia pode é, comercializar e principalmente para fazer esse acompanhamento do paciente. Então, a gente tem uma em Curitiba uma na 7 Sete de Setembro, que eu me lembro de, de cabeça, por exemplo, que é uma farmácia só de específica para diabetes ali e nas grandes capitais acaba tendo, porque é um público, como você mesmo mencionou aí, a gente tem público para isso, né? A gente tem bastante gente que tem a diabetes. Então, você tendo uma farmácia especializada nisso, ele vai fazer o acompanhamento uhum. é, desse paciente com uma ficha ali, que hoje a gente fala do cuidado farmacêutico, fazer o acompanhamento desse paciente por um bom tempo ali, uhum. porque às vezes ele não vai no médico direto, mas o acesso ao farmacêutico acaba sendo mais fácil, porque ele está ali é, disponível na,
0: na farmácia. Eu acho que também aproveitando, né, assim, se a pessoa tem, né, ali, recebeu o diagnóstico, ou até mesmo, claro, quem não tenha, né, mas assim, Procurar um profissional, seja um farmacêutico, é uma equipe multi, realmente, né? Tem que procurar o pessoal da farmácia, da nutrição, para aprender realmente qual alimento escolher, né? A gente ensina a fazer contagem de carboidratos, tudo isso para ver a quantidade de insulina que vai ser necessário aplicar. Uhum. A gente sabe, né, que a gente falou até do equipamento, mas a gente sabe que a maioria da população não tem acesso a esse tipo de, de equipamento, né? A qualquer tipo de insulina, né? São insulinas específicas, então... O papel do nutricionista também é fundamental nisso, para aprender, né? Para o paciente aprender a fazer as escolhas, aprender o que é um carboidrato, como que controla, né? Como que consome a insulina lá, e junto com o farmacêutico, né, para ajustar a dose ali, né? para não ficar igual a gente falou, né? Injetando insulina à vontade, né? E complementando. Ficou... É, <risos> um
2: Existe hoje em dia medicamento, se a gente for pegar, agora foi aprovado para. É utilizado para parte da obesidade, mas que é utilizado para parte da, se eu não me engano, diabetes é, tipo 2. E aí as pessoas, antes mesmo da aprovação, já tinham seu uso off-label, ali, o uso fora da bula, uhum. indicado para é, emagrecimento. Então vai emagrecer de 10, 15% da massa corporal em 12 meses. Então não uhum. é algo que tipo, quero perder 10 quilos, mês que vem não vai ter perdido 10 quilos. Então é um a longo tempo. E aí, isso levou ao uso desenfreado desses tipos de medicamento e que aí hoje tem, é, tem tido até caso de falsificação é, desse tipo de medicamento, porque é um medicamento que é caro uhum. e senão, o, certo, o certo é que tem indicação médica, né? Então, para fazer o acompanhamento médico, porque é um medicamento que tem uma indicação ali, mas se você utilizar mais também, porque o brasileiro... É um, tem até um estudo que fala que o brasileiro é o único povo, assim, única sociedade que pensa que se eu tomar o dobro da dose, eu vou ter o, o dobro do efeito. E não é assim. Quando o medicamento já foi testado, ele foi testado teoricamente com uma eficácia, é, é, não falar máxima, mas uma, uma boa eficácia. Se a gente dobra, a gente pode chegar na toxicidade. Aí, às vezes, as pessoas querem emagrecer mais, não, não, vou dobrar a dose. Então, pode ter um efeito relacionado ali à queda, por exemplo, da glicose ali, que pode levar até a coma, dependendo. Então, é, cuidados que tem que ter ali é, com esse tipo de medicamento.
1: Muito bem. Professores, então, para a gente, pra gente ir para o final aqui do nosso programa, é, vocês já falaram um pouco do tratamento, a questão dos medicamentos, né? Mas acho importante lembrar o pessoal que o tratamento a gente consegue fazer pelo SUS, né? Hum. Quem precisa, né? Só dá entrada, né? Tudo uhum. com os papéis tudo mais e até consegue fazer por lá, né?
2: O tratamento para a diabetes tem disponível no uhum. SUS, então a gente tem as, as insulinas, tem aí a, a metformina, deve ter com certeza. Então, a gente já tem medicamentos, já estão disponíveis aí no SUS, então, tendo o diagnóstico sendo, tendo o diagnóstico sendo feito pelo SUS, é dado o encaminhamento lá para a farmácia que vai fazer a dispensação desses medicamentos, quando é parte privada, então médico uhum. privado, ele teve o diagnóstico, ele vai ter que passar de qualquer forma por um médico do Sistema Único de Saúde para que possa pegar aí o medicamento via SUS. Então, a gente tem um medicamento gratuito, então isso facilita também é, o tratamento, uhum. pensando que existem os mais baratos e os mais caros também.
1: Exatamente. Professores, querem passar mais alguma coisa que a gente não tenha falado aqui, que talvez tenha esquecido de perguntar para vocês, mais algum recadinho para o pessoal Você que esteja tá acompanhando? <risos>
0: não, <eu risos> mais algum caos? Não, os causas foram, <risos> foram esses, né? Mas acredito, igual a gente falou, né? A gente é, conversou apesar do tempo, né? Mas assim, a gente conseguiu passar tudo realmente, né? A alimentação, uhum. querendo ou não, é, eu falo, né? Vem antes de usar o medicamento lá, né? Mas claro... Não vou falar também que, ah, não, vamos só se alimentar bem que não vai precisar usar o um medicamento. Às vezes pode acontecer, né? é. uma predisposição. Uma predisposição, ou até mesmo a pessoa até controlar, vai ser necessário o uso uhum. do medicamento. Mas tem que pensar em mudar realmente os hábitos para realmente prolongar essa vida e conseguir viver com qualidade, né? Evitar né, um caso de cegueira, ou um pé diabético, ou outra causa assim. Então, a melhor coisa é realmente se cuidar para evitar esse tipo de problema para aqueles
2: que têm diabetes, então, fazer o uso correto da medicação ali, uhum. controlar juntamente com a alimentação, porque não não adianta tomar medicamento e tomar uma lata ali de leite condensado também, que a gente vai ter problemas <risos> ali. E pensando é, no uso racional desses outros medicamentos, então, utilizar também com cautela, sempre com a indicação ali do médico, que é o prescritor, pode fazer o acompanhamento uhum. ali com o farmacêutico, mas ter essa indicação médica, fazendo o uso racional ali dos medicamentos, evitando as complicações que o medicamento também pode trazer.
1: Muito bem. Vinícius Alisson, quero agradecer a participação de vocês mais uma vez aqui do nós. nosso programa. Já fica aqui o convite para uma próxima participação aqui de vocês aqui comigo no estúdio. E eu me despeço por aqui, pessoal, dessa edição de hoje do Saúde em Foco. Lembrando que todas as nossas edições ficam salvas aqui no nosso canal do YouTube, Facebook e você também encontra lá no Spotify. É só jogar lá a Rádio e você encontra todos os programas. A gente se vê na próxima terça-feira em mais um Saúde em Foco aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá e tchau, tchau.
0: Saúde em Foco.